0: 菲利克斯·门德尔松·巴托尔迪是犹太哲学家摩西·门德尔松的孙子，自幼改信新教。他十七岁时就已经创作了十二首弦乐交响曲、一部歌剧和《仲夏夜之梦》的序曲。二十岁时指挥了《马太受难曲》在巴赫死后的第一次演出。晚上，我们在歌德府上聚会喝茶。他邀请了魏玛音乐界友人前来参加聚会，准备向他们介绍一个天才出众的孩子。不久，歌德出现了，他刚从书房出来，这是他习惯的，至少是我观察到的习惯。等客人到齐了，他才现身。他的晚上好是对所有人说的，不过他先走向采尔特，亲切的与他握手。菲利克斯·门德尔松眨着眼睛，仰视这位一头华发的诗人。诗人和蔼地将手放在孩子的头上，说：“现在你来弹点什么吧。”采尔特点头表示同意。钢琴打开了，烛光也已就位。文特尔松带着完全孩子气的自信与专注问采尔特：“我应该弹些什么呢？”“你会的曲目。”采尔特用他那特有的尖嗓子回答：“你觉得不太难就行。”最终，大家决定让孩子弹一首幻想曲，结果他技惊四座。而且这小艺术家还不知道何时停顿，以令演奏效果更上一层楼。当他结束最后一记响亮的音符，把手从键盘上抬起时，大家鸦雀无声，还沉浸在惊讶之中。歌德非常喜欢巴赫的副歌曲。离魏玛十英里远的一个小镇博卡，有位青年音乐家经常前来为他演奏。于是，菲利克斯被要求弹一首老大师的副歌曲。柴尔特从乐谱中挑选了一首，孩子没有任何准备就开始演奏，而且精确无误。歌德被孩子超凡的能力提起了兴致，他又要求孩子弹一首小步舞曲。我可以为您弹一首全世界最可爱的小步舞曲吗？小孩子眨着眼问道。那是什么哟？他弹了《唐乔瓦尼》中的一首小步舞曲。歌德站在钢琴边倾听着，脸上焕发着喜悦。好的，你已经弹过了你学过的曲子，现在我们来看看你能不能弹些没学过的曲子，让我考考你。歌德走出去不久，就带来了一卷乐谱走进来。我在我收藏的手稿里找了些东西，现在就来考考你，你能弹这些吗？他翻开一页，上面的音符小而清晰。我已经记不清楚是歌德告诉我们的，还是谱子上写的。那是莫扎特的笔记。我只记得菲利克斯看到作者的名字以后就喜不自禁，那种难以描摹的感觉也传染给了我们，半是激动和喜悦，半是敬仰和期待。年迈的歌德将这部尘封了三十年的莫扎特手稿放在前程似锦的孩子面前，让他试奏。说实话，这奇景真是百年不遇。小艺术家弹得完美无缺，毫厘不爽。尽管这手稿并不好读。大家鼓掌时，歌德继续用他那幽默的语调说：“这也没什么，其他人也能试奏。但现在我会给你一份能把你难住的东西，当心喽。”说完，他就拿出了另一份乐谱，看上去相当奇怪，很难说那是音符或者只是一张纸，到处都是墨水和污渍。菲利克斯·门德尔松惊奇地看着，大笑说：“这是怎么写的？谁能看这个？”然而，一瞬间他变得严肃了，因为歌德问道。现在猜猜这是谁写的？采尔特走到钢琴前看了一眼，叫道：“啊哈，是贝多芬写的！一英里外就能看出来了。他总是用扫帚柄作曲，墨迹还没干，他的袖子就脱过去了。我有不少他的手稿，很容易识别的。”我注意到，当门德尔松一听到这名字，就顿时变得严肃，甚至过于严肃。他试奏了一遍，大体上不错，但是不时停下来。一边纠正错误，一边咕哝着“不，不应该这样。”接着他叫道：“现在我可以弹了。”第二次，他一个音符也没落下，这风格非常贝多芬。他转过身对我说，仿佛他偶然在其中发现了大师的独特鲜明的风格：“这是真正的贝多芬。”我立刻就听出来了。我只有一次有幸见证了他如何作曲。一天早上，我来到他的房间，发现他正在作曲。我想直接离开，免得打扰到他。但他叫住我说：“我只是在抄写而已。”于是我留下来跟他谈了各种各样的话题。期间他一直在写着，他并不是在抄写，因为那里除了他正在写的纸之外，再无其他的纸了。这部作品就是伟大的 C 大调序曲。他没有瞻前顾后，没有左右比较，没有哼唱，没有任何小动作。他下笔从容不迫，缓慢而仔细，但是没有停顿，这是真的。同时，我们一直在谈话，所以他所谓的抄写意味着把整部作品的每一个音符都先在脑中构思好，于是下笔的时候就好像真的有成品在他面前一样。他重新发现了巴赫的《受难曲》，并且指挥了这部作品在尘封近一个世纪后的首演。当他走上指挥台后，发现面前的乐谱厚度和封皮都很眼熟，却是另一部作品。有人拿错了总谱，于是他全靠记忆指挥了这部极为复杂的作品。为了避免乐手的不安，他只能假装一页页翻着前面的乐谱。文德尔松最喜欢的故事是：依照古罗马传统，元老院议员聚会时，大家一片死寂，纹丝不动地坐着。一个傻乎乎的高卢人以为他们是石头雕像，于是勇敢地去拨其中一位的胡子。结果，这雕像忽然活了过来，拔剑砍倒了胆大妄为的高卢人。为了记住这个仪式，门德尔松和希尔德布兰特达成一致：不管他俩何时何地碰面，哪怕是在贵族社交场合，也要进行一个小小的仪式后再问好。希尔德布兰特忽然站得笔直，半石头脸，而门德尔松慢慢走过去，严肃地拉他的胡子，然后他忽然用罗马式的一击打中门德尔松的肩膀。在魔咒解除之后，两人才可以问好。门德尔松给母亲的信：阿尔伯特亲王让我周六下午两点去他那里，这样好让我在离开英格兰之前试试他的管风琴。我发现他一个人待在那儿，在我们聊天之时，维多利亚女王进来了，也是一个人，穿着一件简单的晨衣。女王说她必须在一个小时内启程去克莱蒙。忽然她叫道：“天哪，多么混乱！”一阵风把摊开的乐谱吹得到处都是，甚至波及管风琴的脚踏键。女王说着就弯下腰去捡乐谱，阿尔伯特亲王也来帮忙。我当时也没闲着。接着女王说她来整理乐谱，于是亲王继续向我解释如何出键。我请求亲王弹上一段，这样我就可以去德国炫耀一番了。他背谱弹了一首美不胜收的赞美诗，清晰而精确，可以与任何专业演奏家媲美。而女王收拾好乐谱后，就来到她身边倾听，看上去很高兴。女王问我是否写了什么新歌曲，并且说她很喜欢我的歌。阿尔伯特亲王说：“您应该为她唱一首。”在一阵请求后，她说想唱一首降 B 调的《春之声》。如果谱子还在就好了，因为我的乐谱都已经打包送去克莱蒙了。阿尔伯特亲王去找谱子，回来的时候说已经打包了。于是我仔细在其他乐谱里找了一下，很快就发现了我写的第一套歌曲。于是请求他唱这其中的一首，他很亲切地答应了。他选了哪一首呢？他打扮得越来越美丽，而且唱得非常动听，节奏和音调都把握得很准。只有在散文既无聊又麻烦那一行，应该降到 D， 然后升回半音。他每次都唱成了声 D。头两次我给了他提示。结果最后一次，他把生地的地方唱成了地。除了这个小毛病以外，他唱的极为动人。他最后一个持续的记音纯净自然，在业余歌手中绝无仅有。接着，我承认这首歌其实是范尼写的。要承认这可不容易，得割下面子。求他再唱一首我写的歌。据说如果我能够为他提供指导的话，他很乐意试一试。于是又唱了《朝圣歌》。不仅毫无瑕疵，而且充满了动人的情绪和表现力。他不止一次与女王同乐，女王唱他写的歌令他尤其高兴。当他要离开时，他说：“现在，门德尔松博士，您给了我这么多乐趣，我能做点什么让您高兴呢？”“呃，事实上，我有一个愿望，只有陛下您能够满足。”“准了。”他说。他告诉他，没有什么比参观王室幼儿园及相关的各类设施更能令他高兴的了。大概最高明的弄臣也无法如此讨得女王欢心。他热情地回应，并且亲自带她参观幼儿园。女王一丝不苟，不但带她看了衣橱，还为她介绍了许多特别服务。这时，他们俩一点也不像仁慈的君主和顺从的仆人，倒像是一个经验丰富的家庭主妇和一个受到启发的家庭主妇。交流着教育孩子的心得体会。1936年11月，托马斯·比彻姆爵士在莱比锡收到的一封匿名信：明晚您在布商大厦音乐厅指挥之时，将会看到坐在第一排的官员们使劲鼓掌，就像在柏林一样。我将告诉您一件其他人不会说的事儿，让您重新评估一下这些绅士真正的音乐底蕴。几天前的一晚，不朽的作曲家布商大厦音乐厅的指挥菲利克斯·门德尔松·巴托尔迪的纪念碑被推倒拖走了。尊敬的先生，您对这种令百万德国爱乐者蒙羞的种族仇恨之举会无动于衷吗？